0: Esta semana nos encontramos en compañía de Elena Herrera, una poderosa psicóloga, coach en cambio de hábitos y espiritualidad, facilitadora de barras Access, Reiki Usui y Reiki Karuna, con quien platicamos la importancia de permitirte conocerte. ¿Cómo sé que no me conozco? ¿Qué le estoy mostrando al mundo? ¿Qué detona tu sombra? ¿Cuál es el famoso tercer ojo? ¿Qué papel juegan aquí? los famosos linajes. Esto y mucho más de la mano de Elena y tu servidor. Quédate con nosotros. Bienvenido y bienvenida a un momento de introspección. Brutalx, el podcast, es un espacio creado para abordar charlas a profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel. Y te invito a utilizar esta plataforma como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia de vida y que al final te vayas con todo y el mensaje que venimos a entregarte. Por esto y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al capítulo de esta semana. Ay, estamos... Estamos contentos, estamos tranquilos, estamos en un espacio y momento de energía total. El panorama está perfecto para abordar el tema de esta semana. Un tema que yo lo definiría como mundialmente y de todos los días, necesario, pero también está olvidado en gran parte. Es un tema que muy pocas personas hacen caso y las demás personas parece como si les pasara de noche, como si no importara. Pero ¿cuál es el tema de esta semana? Para esto dejaré que lo escuchen de la voz y de la energía de mi invitada del día de hoy. Ella es Elena Herrera. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad, me encanta este tema, este magnífico tema que se llama Permitirte Conocerte. Como tú dices, no todo mundo se permite, literal, conocerse. O sea, lo dan por hecho, piensan que por ser ellos ya se conocen al 100. Y pues no, no necesariamente es así, ¿verdad?
0: No, esa y, uno, y creo que es perfecto, ¿no? pero Creo que es perfecto en todo momento. Es necesario es permitirte y seguirte conociendo. Pero déjenme les platico. Sí, eh, aquí Elena es psicóloga y coach en cambio de hábitos y espiritualidad.
1: Así es, soy coach de este, cambios de hábitos y espiritualidad. ¿Por qué? Porque me encanta esta combinación, porque para entrar en todo este mundo espiritual, pues es un cambio de hábitos. Aparte, estudié psicología en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, y estoy facilitadora de barras de Access Consciousness, de Reiki Usui y Reiki Karuna. Este, y aparte, pues bueno, también me encanta la astrología, leo oráculo, y pues cada vez poquito, poquito, poquito creciendo tantito más, traigo ahí el ojo en una certificación de teta Healing y pues bueno, ahí andamos
0: Oye, perfecto, qué maravilloso. Oye, ¿nos pudieras platicar poquito antes de entrar en materia? Para los que no saben, ¿qué es, qué es eso de las barras de access y, el, y los dos tipos de Reiki que mencionaste?
1: El Reiki Usui es el típico Reiki que todo el mundo conoce, alinear chakras, etcétera. etcétera. También vemos temas emocionales este, y traumas, ¿no? Pero el Reiki Karuna, que es como una, una rama occidental, haz de cuenta que el Reiki Usui, pues es oriental. ¿Sabes? Entonces, como la energía, como ellos perciben la realidad, es completamente diferente. Y los de acá, de este lado del mundo, somos un poquito más sistemáticos. Tenemos un sistema de creencias por nuestra sociedad completamente diferente. Entonces, lo que hace Reiki Karuna, este, fue, este método fue canalizado por alguien de este lado del mundo, y... Eh, y justamente trata con estos temas que tienen que ver con nuestro sistema de creencia, haber crecido en este tipo de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces con Reiki Karuna lo que hacemos es liberamos traumas, eh, mejoramos relaciones, sanamos el corazón, vidas pasadas. Está fenomenal Reiki Karuna. Como pueden ver, me gusta más Reiki Karuna que Reiki Sui. Pero se combinan los dos y pff, explota. Y aparte, barras de Access Consciousness es... Otro tipo de tratamiento completamente, o sea, lo que hace Reiki es estás como insertando literal o dando energía y lo que hace Barras es literalmente limpiar el disco duro, o sea, todo tu cuerpo tiene memoria y es, un, es una conciencia, sí, tu cuerpo tiene memoria, tu cuerpo te protege, tu cuerpo te guía, pero muchas veces como estamos tan desconectados de él ni siquiera nos damos cuenta. Entonces lo que hace Barras es yo te toco 32 puntos en la cabeza y voy liberando el canal energético para limpiar como este canal de pensamiento para que puedas pensar de manera diferente ante una emoción. Por ende, si piensas de manera diferente, vas a actuar de manera diferente. Por ende, vas a, los resultados que vas a recibir son completamente diferentes. La típica frase, para tener algo diferente necesitas hacer diferente. Pues bueno barras, te libera ese canal energético de pensamiento para darte esta opción.
0: Para entrar en, ya en materia, me encanta comenzar de esta manera. Platícanos. ¿Quién es Elena Herrera? ¿Cómo el tema tiene que ver contigo también? Llévanos hacia el tema desde quién eres.
1: Pues ve, te platico. Yo, pues bueno, estudié psicología y todo, pero no toda la vida estuve como alineada en este tema de, de conocerte, literal. O sea, yo estudié psicología simplemente... Porque no tenía matemáticas, literal, o sea, no me gustan las matemáticas, entonces era o comunicación o psicología, y fue de que mmm, no me llama tanto el tema de comunicación, ok, me voy a ir por psicología, bla, 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 me graduó y me voy de maestra de inglés, ¿sí? O sea, como que me dio un miedo enorme lanzarme con mi práctica, seguir este, como lanzarme a este mundo, inseguridad. 100%. Oye, Entonces pero me...
0: ¿por, qué, ¿por qué maestra de inglés? Qué curioso, fíjate. Antes de es que se me olvide, ¿no? Qué, qué curioso, Ajá. o sea, de pasar de, de estudiar psicología a decir, ay, no, ay, ¿sabes que Voy a ser maestra de inglés. ¿Por qué?
1: Porque fue lo más fácil. O sea, como yo estudié acá en Tijuana, estudié en una escuela que se llama Instituto Cumbres y es completamente bilingüe. Tengo muy buen inglés. Entonces, me hizo muy fácil, muy, muy fácil. Una amiga de mi mamá de Monterrey, este, directora de una escuela, necesitaba una suplente porque una de su, sus maestras de cuarto de primaria está embarazada, entonces, Elena, haznos el paro, tipo, súplela, y así fue como la vida me puso en ese camino, ¿no? Hoy por hoy entiendo por qué. ¿Por qué? Porque fui maestra ocho años, ¿sí? Seguí estudiando, me seguí preparando, seguí metiéndome en todo este mundo poquito a poquito, pero me enseñó a enseñar, me enseñó a transmitir. Yo, o sea, imagínate, daba quinto de primaria. O sea, es el público más difícil
0: Sí, más desmadroso, más de que no quiero hacer caso, o si hago casos porque ya, me, ya los tuviste así, mira, así.
1: Exacto, o sea, y a esa edad es cuando te empiezan como a tentar de que, a ver, te estoy midiendo y bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, skills por ese lado desarrollé. Y pues bueno, literalmente siguió mi vida, literalmente yo iba viviendo lo que la vida me iba poniendo. Yo no estaba creando absolutamente nada. Mi personalidad, a lo largo del tiempo, me ha dado cuenta que si yo no estoy creando, destruyo. 100%. Entonces, ese era el tema. No estaba creando, no estaba haciendo algo por mí, estaba viviendo la vida por los demás. Y creo que esto es algo que a muchas personas les
0: pasa. Oye, pero ¿cómo en Elena era destruir?
1: Um, literalmente estaba es, o sea, como muy confundida en qué hacer. Entonces, como que me la pasaba dando patadas de ahogado. Sí, o sea, entre que el desmadre de la fiesta, conociendo a millón personas como queriendo que, que ellos estuvieran para mí, que ellos me dieran esa felicidad a mí, ¿sabes? Ya sea el trabajo, la pareja, la familia, ¿sabes? Ellos son los encargados de mi felicidad, literal. ¿Por qué? Porque desde morros a todo mundo nunca nos enseñaron que la felicidad está aquí adentro. Y yo sé que se escucha súper triviado, o sea, literal se escucha como de ya, ya, bien trillado. Pero realmente sí es cierta verdad. O sea, yo por muchos años mi mente estaba en resolver, en lo que estaba mal, en carencia, literal. O sea, esto está mal, esto se tiene que resolver, esto estoy haciendo mal. Pura negatividad, pura amargura, literal. Entonces, imagínate todos los días despertarte pensando que esto hay que mejorarlo. Pues, ¿cuál es la señal directa que le estaba mandando a mi cerebro? De insuficiencia. Por ende, ¿cómo me voy a sentir? Insuficiente, con la autoestima por los suelos, nada, nada, nada me va a llenar porque estoy esperando que otras cosas me llenen, ¿no?
0: Oye, entonces, ¿cómo describirías a la Elena de antes y en qué momento tronó todo?
1: La Elena de antes es muy parecida a la Elena de hoy.
0: Perfecto, ajá.
1: Es muy parecida a la Elena de hoy, simplemente. Lo único ¿Y cómo
0: es que... la Elena de hoy?
1: La Elena de hoy soy una persona muy intensa, muy muy intensa, soy libre, realmente soy libre, soy quien soy, me encanta, me encanta brillar, no lo voy a negar, me encanta brillar, me encanta que me volteen a ver y esto, pero antes lo hacía de una manera, no quiero decir la palabra tóxica, pero como que no de una muy buena manera.
0: Desde la carencia, ¿no? Ocupo que Desde me voltees a ver.
1: Carencia, exactamente, necesito que me voltees a ver, entonces yo voy a hacer cosas para llamar la atención y no necesariamente de una manera positiva, ¿sí? Ahora, en el momento que truena todo, fue pandemia, para mí. Creo o que sea, eso... literal,
0: llevas poquito, porque pandemia, ¿Cómo? ¿de qué estamos hablando? ¿Tres años? No, ya, sí, ya casi, vamos bueno. para el tercer año, ¿eh? Vamos para el tercer, dos.
1: Esto tronó en, ¿qué habrá sido? Agosto 2020.
0: No sí Sí, sí, poquito, ya vamos para el tercer año, dos años y cacho. Sí. ¿Y cómo? Y ahí fue cuando
1: abrí elemental.
0: ¿Pero cómo tronó?
1: Corté con alguien.
0: <risa> ay, ay, ay. Oye, pero fíjate qué, bu qué bueno, no que hayas tronado, pero qué bueno que en tu trono, literal, bueno, cuando te dije, ¿cómo tronó? Pues literal tronaste, pero con alguien y tronaste tú. Pero qué padre porque muchas personas cuando truenan se van para abajo.
1: Otras personas tienen estos temas, ya sea en trabajo, con problemas de alimenticios, todo el mundo tiene su, su cruz que cargar. Y eso es parte de conocerte, saber cuál es tu tema, ¿sí? Yo soy creyente en la reencarnación. Entonces, para mí este tema de que tengo un alma, tengo un ego, tengo una sombra, todos tenemos un lado sombra. Absolutamente todo el mundo tenemos estos defectos que no son defectos. Es parte de quién eres y en el momento que te dejes de avergonzar, por esto lo puedes transformar. O sea, por ejemplo, esta intensidad de la que te hablaba, esta voz sin filtro que tengo, soy muy imprudente, pero tengo un ojo crítico que me doy cuenta por dónde es, luego, luego te puedo leer, te puedo analizar. Todo esto. Y viene de, de la manera en la que yo crecí, ¿no? Y en algún momento me pudo haber causado, pues, conflicto. Hoy por hoy es una de mis mejores herramientas. Hoy por hoy lo transformo. Hoy por hoy lo utilizo donde me lleva a mi camino de más alto bien. Entonces, pues bueno, eso es parte del, del tema, ¿no? Ir aceptando que tienes carencias, pero no las voltees a ver como carencias. Es como mi área de oportunidad para seguir creciendo, seguir transformándome y seguir volteando a ver qué es esto, ¿no? ¿Por qué? Y se escucha muy fácil el decir, permitirme conocerme, tener más amor propio.
0: Oye, una Uf. pregunta, aquí me surgió una, porque a mí me pasaba, según yo me conocía, pero luego en este eh, ya aterrizándome el día de hoy que me conozco, o sea, te pregunto, ¿cómo alguien puede saber que en realidad no se conoce? Porque muchas personas, o sea, yo te, yo te podría decir que yo pensaba que me conocía y resulta que no. O sea, ¿cómo puedo identificar que no me conozco?
1: Pues básicamente, primero que nada, es ese tema de las transformaciones. Generalmente hay que aprender eso, que la vida es una muerte y un renacimiento. Siempre estamos en duelo, siempre estamos cambiando. Entonces la persona que yo era ayer, se ver transformando, va a ir creciendo y todos esos momentos dolorosos son los que justamente nos ayudan a hacer como esta transición vamos a llamarle leveling up, pero en qué momento te das cuenta que no te conoces? Cuando estás completamente como ciclado en quedarte igual, que nada cambie, ¿sí? Es permitirte justamente que este cambio se dé, te transformes y como que sueltes tantito el control. Literal, es soltar y dejar que la vida, literalmente, no te vaya poniendo las cosas, pero es saber con qué herramientas cuentas, cómo puedes ir tú transformándote junto con la vida. Literal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que, que tienes que hacer? ¿Cómo empezar a conocerte? Simplemente decidiendo hacer lo que te toca en ese momento. Generalmente nuestra intuición nos dice que hacer, siempre tenemos dos caminos, ¿no? Yo creo firmemente que... Cuando la verdad, de verdad te decides por algo y das un paso hacia ello, el universo va a dar mil hacia ti. Entonces, si tú decides, así, así me pasó a mí, literal, universo ya, ya quiero empezar a conocerme, ya quiero crecer, ya tengo... 29 años, en ese entonces ya me toca ser adulta, bla, bla, a ver, ponme todas las herramientas que necesito, pónmelo todo, pum, en eso conozco a una chava de que, ay, oye, me voy a meter un curso, ta, 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 pum, me meto contigo, ah, ok, de la nada, empecé a meditar, la, bla, bla. pum, se me abre el tercer ojo y empieza, tipo, toda esta revolución de ángeles, guías, maestros, todo 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 bien cañón, y es cuando dices, "Wow, neta la vida te va poniendo donde tienes que estar cuando sueltas." Literal, cuando vas aprendiendo sobre las señales, sobre cómo la vida te van diciendo por aquí es por aquí ta 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 ta, 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 ta. y que nada es un error. Nada es un error. Oye, ¿qué Entonces, le
0: llamas tú el tercer ojo?
1: Yo que le llamo el tercer ojo es pues un punto obviamente de los chakras, ¿no? Pero este tercer ojo es como esta conexión con tu intuición, con tu yo superior, con el universo, con monedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un ser de luz. Esas son mis creencias. Somos un ser de luz que eligió vivir la experiencia humana. ¿Sí? Mi alma, que ya tiene varias vidas, eligió a Elena como el vehículo. ¿Sí? La fecha, la hora, el lugar, los papás. Que me dan la personalidad que es la que le muestro al mundo que es como es, porque la personalidad tiene dos caras, ¿no? Esta personalidad que le muestras al mundo, pero también al mismo tiempo se nota que hay algo, ¿no? Se, se, se siente que esta persona ha pasado por dolor. ¿Quién sabe qué tipo de dolor? Pero ahí, ahí se queda. Y esa es la otra cara. ¿Quién eres detrás de lo que le muestras al mundo? Y eso no es ser hipócrita. Simplemente es decir, a ver, espérate, parte de ser auténtico, parte de ser vulnerable, es permitirte que eres muchas cosas, no solamente eres una, ¿no? Entonces pues bueno, eso es para mí el tema, cómo se ha visto, cómo lo he vivido yo, ¿no? Y en el momento que me doy cuenta que no me conozco, que no estoy literalmente reconociendo, es porque me siento en conflicto todo el tiempo. Hago, 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 hago y nada me resulta. Me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo insatisfecho, nada me llena. Este, siento que estoy viviendo y estoy cumpliendo todo lo que me dijeron, que tenía que ser una vida, pero porque no se siente plena.
0: Oye, pero muchas personas, fíjate, ¿tú piensas que es que para empezar a conocerte, o sea, requieres que venga de ti? Porque muchas personas siempre nos dicen, por ejemplo, güey, te ves triste. Y tú, ajá, y te vale, wey, te ves triste. Porque a mí me pasó, ¿no? Me decían y me decían y yo... Te haces, güey, piensas que haces el mundo tonto, pero el mundo no es tonto. Las personas que están más cerca de ti te conocen y saben cuando estás triste, cuando saben que necesitas, cuando, o sea, incluso te dicen, o sea, ¿qué quieres hacer de tu vida, no? Cuando te llegan así, eso es porque, pum, que par, que, o sea, ¿cómo me estoy reflejando, no? Uh -huh. Pero tú piensas que es cosa de hacerle caso al, a los demás, o a huevo, tiene que pasar algo, tiene que tronar algo para hacerme caso, o sea, para que venga de mí.
1: Pues el famoso rock bottom, ¿no? Literal. Tocar el fondo. Creo que depende de cada quien. Porque hay mil, mil y un personas que tocan fondo y aún así no se atreven. Ese es, el, ese es el famoso miedo, ¿no? A ver, ¿estás vibrando en el miedo o estás vibrando en el amor? Una persona que vibra en el miedo vive desde sus heridas. Ese es el tema. El no conocer tus heridas, el no saber qué es lo que te lastima, el no saber, no reconocer qué detona tu sombra. Puta. Ahí es el tema, ¿sabes? O sea, como que ahí vas viviendo tu vida con lo que te va presentando y ni siquiera te das cuenta que estás deprimido. ¿Por qué? Porque estás tan metido en el papel de víctima que lo sientes normal. ¿Por qué? Porque desde que crecimos, desde que literalmente nos criaron, nunca nos enseñaron literalmente voltear a ver hacia adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos ojos que ven hacia afuera y tenemos un ojo que ve hacia adentro. Se nos olvida este ojo que ve hacia adentro, ¿no? El famoso tercer ojo. Ese, ¿Por qué? Porque es la conexión con nuestra intuición. Es la conexión con nuestra voz interior. Pero nunca nos enseñaron, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿qué tan cañón está que cuando nos pasa algo, tanto bueno como malo, le tenemos que contar a alguien?
0: Muy gran parte del tiempo.
1: Todo el tiempo. Déjame le cuento a alguien. Y como hombre, no me vas a dejar mentir. Siento que muchas veces es más difícil. ¿Por qué? Porque las mujeres nosotros estamos súper acostumbradas a literalmente voy con la amiga, voy con mi mamá, voy con mi tía. Y los hombres no fueron criados de esta manera.
0: Te voy a compartir algo. Yo cuando no me conocía te estoy hablando tengo actualmente 29 años. Te estoy hablando uh -huh. yo no, me empecé a conocer a los 27, 26 uh -huh. 26 años y haz de cuenta que en ese tiempo yo, yo me llevaba con casi puros hombres. Yo te digo en mi actualidad me llevo con gran parte, el 90% son mujeres, porque desde mi historia, es de lo que yo percibo, no hay verdad absoluta, es lo que yo me he dado cuenta, las mujeres han permitido conocerse más, tienen un lado sensible más desarrollado que el hombre, y la verdad yo en la actualidad conecto mucho con esa parte, con el lado sensible, con el lado humano, y lo he encontrado platicando mucho con mujeres, tengo muchísimas amigas, uh -huh. o sea, también pues se tienen mis parejas, pero o, me di cuenta, me di cuenta que yo me llevo en la actualidad mucho con las mujeres. Y con hombres son contados con los que me junto así cañón. Uh -huh. Pero con los que me junto, con los que les cuento mis cosas, con los que me conocen, son igual de sensibles que yo. O sea, tienen esa parte humana muy marcada. Ya ves que existe el típico don B, para uh -huh. censurar poquito. Eso a mí me choca. ¿Por qué? Porque yo era así. <ríe> y no quiere decir que el don B... No tengo la verdad absoluta. Don B es alguien que no se conozca, pero yo, según yo, Don B era cuando no me conocía, cuando tenía mis máscaras, cuando quería aparentar, lucir bien. y puta uh, Solté todo eso y la verdad, por ejemplo, al menos yo, o sea, yo me puedo llevar bien con todo mundo, Elena, me puedo llevar bien con todo mundo, pero conecto yo mucho con ese lado. Sigo que no, que aprendes a ver cuando alguien se conoce o no. Y yo 100%. conecto mucho con esas personas en, en mi actualidad, y la mayoría son mujeres, porque se lo permiten, porque ahí es el lado como más humano, sensible.
1: Y aparte, quieras o no, cargamos con diferentes cruces tanto los hombres como las mujeres. O sea, las mujeres crecimos con la cruz de tenemos que tener medidas 90-60-90, tienes que ser exitosa, quieres, de, tienes que tener una familia, eh, tu futuro es ser mamá. Pero al mismo tiempo, hoy en día, este, le agregas, él también tienes que ser una profesionista, tienes que ser independiente, tanto económicamente como emocionalmente, no puedes depender de tu pareja, o sea, unas relaciones sin apego, pero al mismo tiempo sí. O sea, como morra, está pesado. Y como vato, también está pesado. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser el proveedor, el fuerte, el el B, el que es súper social, con todo el mundo se lleva, este, genera X cantidad de lana, eh, su esposa no debería trabajar, bla, 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 bla. Entonces, literalmente, tanto hombres como mujeres vamos siguiendo este patrón impuesto, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento cabe el conocerse cuando simplemente está siguiendo un patrón impuesto, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque por más de que estamos negados de que estamos siguiendo un patrón impuesto, ¿por qué? Porque como esa es la normalidad, eso es lo que me dijeron, nunca me lo cuestioné, realmente, pues simplemente vamos viviendo. Por eso existe este tema que de repente la gente no se siente plena. Aunque tengan el orden perfecto, aunque sean ese checklist está esa incomodidad. Entonces, las personas que son completamente lo contrario que el patrón impuesto, se encuentran ahorita en esta crisis de rebeldía de decir, a ver, es que aquí soy y que no sé qué y que ta, ta, ta. Y está esta revolución de permitirnos conocernos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que no eres, me encanta a mí esto, yo no soy mi trabajo, yo no soy, o sea, yo no soy psicóloga. Yo no soy este, una niña de 30, bueno, mujer de 30 años. Yo no soy, o sea, esto es lo que me describe, pero no soy eso. Es lo que hago, es donde me desenvuelvo, es donde me desarrollo. Yo no soy un estatus social, yo no soy una familia, yo no soy un cuerpo, yo no soy todo esto, es donde me desenvuelvo. Pero ¿quién es la que se desenvuelve? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Y eso es tanto como para hombres como para mujeres. ¿Quién eres dentro de esto que estás haciendo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué te da vida? Este, ¿Tú todos los días realmente estás haciendo lo suficiente y lo necesario para ser feliz? ¿Por qué? Porque realmente nadie más es el encargado de tu felicidad más que tú, ¿sí? Y si todos los días estás actuando de la manera más auténtica, eso quiere decir que estás alimentando todo eso que te va a dar, dar más de ti, ¿sí? Entonces, si tú estás actuando con esas máscaras que llamas, que es del don B y la bonita, ¿qué va a pasar? Pues vas a ir creando, vas a ir alimentando cosas que no van alineado a tu ser más auténtico. Entonces, simplemente va creciendo más y más y más y más de lo que no te llena. Porque nunca te permitiste saber qué es lo que realmente te llena. Y ahí es cuando empieza la magia. Por ejemplo, ¿quién diría, no? O sea, de la nada, la, 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 conmigo en mi caso. La vida me puso en una situación de empieza a compartir todo este tema de autoconocimiento, sanación, bla, 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 bla. Y ¡pum! Va para arriba, va para arriba, va para arriba. yo sé que esto va a ir más para arriba. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi propósito. Tiene que ver con lo que me llena. Y tú das un paso y si realmente quieres que esto crezca, el universo va a dar mil hacia ti y te va a ir poniendo todas las cosas y te va a ir literalmente a esta cañón como todos los días sales cuando con esta fe de que el universo es abundante, me va a proveer y te va poniendo a las personas y te va poniendo a las situaciones ¿por qué? porque tú eres un imán automáticamente vamos por la vida atrayendo eso que somos sí todo el mundo piensa que Ay, el tema de manifestar tiene que ver con lo que estás deseando tú le pides al universo y, eh, y te va a dar todo eso, no al revés, tú vas atrayendo con lo que eres y te va a regresar todo lo que tú eres, entonces si no te gusta lo que estás viviendo, si no te gusta esto que estás manifestando, pues hay del, dentro de ti alguna creencia, algún limitante que no te está permitiendo manifestar tu mejor versión, pero como no se han aventado el clavado de ir hacia adentro, simplemente están repitiendo el sistema familiar, están repitiendo el issue del abuelito, el issue del papá, el issue ta 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 ta, ta porque quién son hoy lo crearon en conciencia. Los primeros siete años de tu vida son los que crean esa personalidad que tienes tú hoy. Nosotros no nacemos con una personalidad, nacemos con un temperamento, sí. pero mi personalidad se crea los primeros siete años de tu vida. ¿Tú sabes qué creaste esos primeros siete años de tu vida? Creo que no, nadie se acuerda.
0: Oye, pero ¿por qué dicen? Es que lo he escuchado muchas veces. A ver, tú sácame de la, del, de la duda, porque muchas personas también la han de tener. ¿Por qué dicen que los primeros siete años? ¿Por qué los siete?
1: Porque siete? Porque es como una etapa, literal. O sea, los primeros siete años. Y estoy hablando desde que estás en el estómago de tu mamá, en el vientre de tu mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás conectado a ella, ¿sí? Todo lo que tu mamá siente, tú lo sientes, porque eres parte de ella. Entonces, tu primer contacto con las emociones es dentro del vientre de mamá. Todo lo que mamá siente, tú lo recibiste, tú empezaste a traducir. Si mamá sintió miedo, esa es tu primera definición del miedo. Si tu mamá sintió amor, esa es tu primera definición de amor. Y cuando naces, todavía sigues conectada con tu mamá energéticamente, Todavía te sientes parte de tu mamá. Todavía no alcanzas a distinguir esto. Entonces todos los temas de mamá, yo los estoy viviendo hoy en día. Me toca a mí sanarlos. ¿Por qué? Porque somos, el amor que siente un hijo hacia sus padres es el verdadero incondicional. Porque nos cargamos su mochila. Mamá, está sufriendo. Yo te ayudo. Papá está sufriendo. Yo te ayudo. Y todo esto a nivel inconsciente. Somos 95% inconsciencia. Nuestra realidad está creada por nuestro inconsciente. Y muchas veces cuando no te avientas el clavado, no te das cuenta de qué está hecho tu, tu inconsciente. ¿Qué va pasando? Tú vas por la vida ¿okay? y tú ya tienes un modus operandus. Pasa algo allá afuera en el exterior. Mi cuerpo, que es mi vehículo, el que va a experimentar esta vida terrenal, porque es el primero, es el que siente. ¿sí? Es el que te avisa, es el que te dice, por aquí no, ta, 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 ta. Mi cuerpo experimenta una emoción. Esto detona un pensamiento y el pensamiento detona una acción. Y llega un punto que ya lo hacemos en automático, como el manejar. Al principio, cuando aprendiste a manejar, ponías un chorro de atención, ta, 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 ta. ta y hoy en día ya lo haces en automático y ya ni siquiera piensas. Bueno, así es con las emociones. Tenemos un patrón detrás de cada acción. Entonces, esto es lo que determina la manera en la que actuamos. Entonces, cuando alguien te dice, es que así soy, no me queda de otra, no puedo cambiar. I beg to differ. No cambia 100% tu personalidad, sigues siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque está cañón romper con un patrón neurológico que lleva añales. Pero para eso existen miles y miles y miles de herramientas para que esto eventualmente sane. Y no tengas que seguir repitiendo el patrón impuesto del sistema familiar, porque ese es el tema. ¿Quieren seguir resolviendo los issues de su sistema familiar o quieren empezar a vivir su propia vida? Voltea a ver hacia adentro qué patrones te heredaron, qué cosas este, son impuestas que elegiste ponerte, qué etiqueta te pusiste sin habértelo cuestionado, porque eso se vuelve muy pesado. O sea, por ejemplo, te puedo decir yo, la intensa, ¿no? O, la guerrera también. Eso eso es otra etiqueta que me pusieron desde chiquita. ¿Por qué? Porque siempre soy súper de ir luchando y esto y ta, 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 ta. Qué pesado. Qué pesado ir por la vida con esta etiqueta de soy la guerrera, soy la intensa, soy la orgullosa, soy la tonta, soy la inteligente, soy la bla, 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 bla. Cuando lo más seguro que tal vez estabas tú, de chiquita en una en un rancho y en eso uh, aparece una víbora y tú no lloraste. Llega tu abuelita y la tía y la mamá y te dice ¡ay, qué fuerte! ¡Qué valiente! Y en ese momento te compras la etiqueta y dices, ¡yo soy la fuerte! ¡Yo soy la valiente! Y luego vas viviendo por la vida, manifestando y viviendo puras situaciones que te están requiriendo ser la fuerte y la valiente. Cuando realmente es momento o los retos de la vida se van presentando, para que justamente te quites esta capa impuesta, decir esto no soy yo y permitirte que salgas del lado sensible tal vez, porque en esencia eres más sensible de lo que eres fuerte, pero también no es que no seas fuerte, simplemente hay situaciones donde sale una y sale la otra, pero como no te conoces, simplemente vas con lo inconsciente por la vida. Entonces, pues es todo un tema este de, de empezar este camino de autodescubrimiento, porque tiene demasiadísimas capas.
0: Oye, pero tú, tú crees que sea no necesario, por ejemplo, tal vez a ti te tronó, como dices, a mí me tronó en ese, ¿cómo, cómo lo dijiste? Yo lo llamo tocar fondo, ¿pero qué palabra utilizaste hace rato? Rock bottom. Uh -huh. Rock bottom. ¿Tú piensas que en realidad sí, cuando, para permitir conocerte ¿Es llegar a un rock bottom no, o no necesariamente es, no siempre es necesario? Porque hay diferentes tipos de rock bottom, para no son súper, súper intensos. Ahí te estoy hablando que, hay, que para muchos rock bottom es perder hasta la casa. Y ¿Sí? para otros es nada más, pues algo emocional. Materialmente no lo es.
1: Yo creo en el contrato de Álmico. Existe el contrato de Alma, lo que tu alma eligió venir a trascender. Sí, hay gente que le toca justamente con el tema económico, perdiendo la casa. Y es algo que su alma eligió vivir. Hay gente que le toca con cáncer y es lo que su alma eligió vivir. En el momento que dejemos de tener culpa, de llegar a un rock bottom, va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque el mundo existe lo positivo y lo negativo. No venimos a la vida a solamente vivir cosas positivas. Si te toca vivir algo negativo, no significa que no estás triunfando en la vida. Porque generalmente cuando nos pasa algo malo, sentimos literalmente que we're a bunch of losers, estamos literalmente failing at life y no necesariamente. ¿Por qué? Porque es lo que toca vivir hoy y está bien. Eso es lo que te va a llevar a transformarte. No tiene absolutamente nada de malo llegar a un rock bottom. ¿Qué pasa? Cuando la culpa es tan grande, te petrificas. No sabes qué hacer. Y ahí es el momento que una persona se estanca porque no está queriendo tomar la lección y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y eso es algo que, por ejemplo, sí te puedo decir que me ha pasado cada vez que me pasa a mí algo, cada vez que yo llego a un rock bottom, a ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Por qué me pasó esto? Y, ta, 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 ta. y vas creciendo poquito a poquito y vas haciendo lo que puedes con lo que tienes. Literal, absolutamente todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene, tanto nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento, con la información, cómo ellos fueron criados, ¿Por qué? Porque cada quien tiene diferentes experiencias y esto nos da nuestra perspectiva de vida. Y cada vez que vas viviendo más cosas, esto va cambiando y puedes ir sumando más y más y más y más. Pero creo que hay que dejar de tenerle miedo a estos malos momentos porque eso vino a tu alma. Recordemos, somos seres de luz que vienen a vivir esta experiencia humana. Si solamente se tratara de sentirme feliz todo el tiempo, no hubiera trascendido en esta vida. Yo, Elena Loca, creo en los pleiadianos y los, otras cosas, ¿no? O sea, es, hubiera elegido otra vida de otra cosa. Entonces, pues es, a ver, ¿de qué manera puedo tomar esto y que me convierta en algo más fuerte? ¿Cómo lo puedo tomar como una oportunidad de autoconocimiento? ¿De qué manera esto me habla de mí? Porque esa es la cosa. Toda tu vida te habla de ti. Toda tu vida es un espejo. Me pasa esto por esto. Atraje a esta persona por esto. Ta, 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 ta. cuando realmente empiezas a observar y ver todo, vas entendiendo ¡Wow! Es que esto tiene que ver con este sistema de merecimiento que tengo. La vida que yo tengo hoy es la que creo que me merezco. Y viene desde, también porque a nivel celular tenemos el, me, la memoria de lo que mis papás sienten que ellos merecen. Y lo que mis abuelitos sentían que merecían. Y eso y se es,
0: hereda también.
1: Exactamente. Son los famosos linajes. ¿Sí? No estoy diciendo que no puede romper este linaje o esta creencia, claro que se puede, pero el trabajo interno para transformar este sistema está, bueno, a mí me divierte muchísimo, pero esa es la cosa. Yo he convertido todo mi proceso de autoconocimiento divertido.
0: Pienso que si en realidad quiere, ¿cómo lo ves tú? Pienso que si en realidad quieres conocerte, cuando en realidad hay que conocerse, siento que siempre va a estar eso de que tienes que romperlo, ¿no? El patrón familiar o algo, por ejemplo Si yo rompí el mío y yo tengo un hijo Y mi hijo para, para conocerse Tiene que romper el mío, ¿o no?
1: No necesariamente Cuando tú sanas, okay. sanas Siete generaciones abajo y siete generaciones arriba Eso está padrísimo O sea, imagínate, para las mamás Yo no me canso De decirles Métete en trabajo interno antes de decidir tener hijos Métete en trabajo interno Conócete Qué cosas no puedes soltar porque empiezan a vivir su vida para alguien más.
0: Si hay algo llamado creencias, patrones familiares, y está todo este tema de romper eso, para, por ejemplo, yo no soy lo, lo de mi familia, yo no, soy lo que, yo no soy lo que esperan de mí, etcétera, etcétera. O sea, ¿en realidad tú crees que todas esas cosas arraigadas es falta de trabajo interno de las personas que vienen antes de nosotros?
1: Creo que es parte de lo que cada quien elige vivir, lo okay. que le toca a cada quien, ¿sabes? O sea, creo que cada quien va eligiendo qué tipo de vida va a vivir, y cuando tú eliges sanar, y cuando tú eliges, porque, es, pon atención a la palabra que estoy usando, elegir, porque todo el tiempo elegimos cómo nos sentimos,
0: sea consciente o inconscientemente
1: sea conscientemente o inconscientemente. Cuando estás dormido, que no has tenido tu despertar, no tiene nada que ver con ver ángeles ni de repente poder meditar horas. Eso no es un despertar. El despertar es convertirte en una persona consciente que sabe que sus actos tienen una consecuencia en la realidad. ¿no? Entonces, una persona inconsciente que está dormida no tiene ni la menor idea cómo sus actos están afectando su realidad. No están activamente involucrados en la creación de su vida. Entonces una persona que sí si se quiere involucrar activamente en su vida, pues dice, ¿qué herramientas cuento? ¿Quién soy? Y empiezan todo este trabajo interno. Y es cuando se, se empiezan a dar cuenta, madre, estoy repitiendo lo de mi mamá. Madre, estoy repitiendo lo de mi papá. Y de repente te empieza a llegar un chorro de información del inconsciente al consciente, y todo lo que es la 3D, lo terrenal, se empieza a mover y se empieza a modificar. ¿Por qué? Porque estás sanando generaciones. Y ahí es cuando empiezas a soltar y empieza la magia, de verdad.
0: Entonces, se empieza por sanar. ¿Y cómo, por ejemplo, yo sí recuerdo mi proceso, ¿no? Tú, tienes, tú tuviste el tuyo, todos tenemos un proceso distinto, pero a fin de cuentas... Creo que siempre nos puede servir lo que la persona de enfrente nos tenga que decir. En esta ocasión, Elena, tú, tú qué les pudieras decir a las personas que quieren empezar a sanar pero no saben ni por dónde empezar o cómo, no saben ni por dónde ni cómo. Elena, cómo empiezo a sanar? Sí quiero sanar pero no sé cómo.
1: Cuestionándote literalmente. Sí. Te digo, qué o sea, amigo. todo está en la pregunta.
0: En la pregunta. Uh -huh. Todo
1: es una pregunta. Nada es seguro. Literal, tanto en tu día a día, vive con la pregunta, universo, ¿cómo, muéstrame cómo puedo mejorar esto. Entonces, tú ya traes esta pregunta presente y es confiar, 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 abrirte. Para mí, ¿cómo se vio? Empecé con todo este tema de astrología, volteé a ver mi carta astral y no me la compré. Ojo, no se compren todo esto que les digan. Luego me fui con la numerología y luego me fui con Reiki. Y luego me fui con cursos y leí, leo hasta la fecha, leo muchísimo. ¿Qué me hizo hacer todo esto? Cuestionarme qué soy y qué no soy. Hay cosas de mi carta astral que te puedo decir, mmm, todavía no, o en algún punto sí, pero ya no. ¿Sabes? Entonces, en base a eso te vas dando cuenta, wow, es que sí, soy todo esto. Y te le empiezas a creer tantito más. Cuando tú logras poner en palabras quién eres, se vuelve mucho más fácil vivir una vida más auténtica. Porque ya lo tienes definido. Sabes qué va, qué no va. Entonces, por ejemplo, en el momento que yo pude, porque literalmente hice esto, ¿no? O sea, tuve la sesión de numerología, la de astrología, registros este lecturas de tarot, de oráculo, you name it, I did it. Me encanta Ayahuasca también, todo, 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 todo. todo. Total, este, en, un, como en una hoja literalmente puse como un word bank, puras palabras claves de quién soy, ¿sí? Organizada, desorganizada, este, creativa, este, ta, 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 pones palabras claves. Y luego, usando esas palabras claves, empecé a escribir mi vida ideal. Teniéndome... ¿Un decreto? Exacto. Okay. Literalmente diciendo cuál es mi vida ideal y con qué herramientas cuento dónde me puede, literal dónde están mis áreas de oportunidad, qué es lo que tengo que mejorar, porque aquí está mi lado sombra. Por ejemplo, en mi caso es la desorganización, soy muy desorganizada. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me ayudarían como a crecer un negocio, la, 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 pero lo tengo consciente. Y no solamente es consciente de lo tengo acá arriba, lo plasmé, lo vi, directo, ¿sabes? Entonces ya mis días literalmente van con, una, con un enfoque, con una meta. Aparte. Tengo el sistema de las lunas. Cada luna nueva y cada luna llena, yo checo mi lista de manifestación. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿no? ¿Y qué cosas estoy haciendo todos los días para darle poder a esto que quiero lograr? Entonces, cada luna nueva tiene diferente tema, ya sea familia, economía, relación contigo mismo, relación con el otro, ta, 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 ta. ta. Vas, cada mes vas volteando a ver a ver dónde están mis metas. Entonces, estás muy consciente de lo que estás creando. Pero es un trabajo de todos los días. Para mí, todos los días soy fiel a mí misma. Tengo un tatuaje que me encanta, que es mi fórmula de amor propio. Todo lo que yo hago mm -hmm. tiene que ir con, con este, ¿no? O sea, es una H, una R al cuadrado, una d y una A al cuadrado. La H es me honro. La R al cuadrado es de me reconozco, me respeto, me valoro. Me acepto y me amo todo lo que haga tiene que ir a la par con esta fórmula. Pues ahí ya no hay manera que me traicione. En el momento que yo me empiezo a sentir incómoda. Toca otra transición y ahí siento. Creo que cuando llegue un rock bottom, porque no los vas a evitar. Ya tienes todas las herramientas para lidiar con este rock bottom, no. La vida no venimos a evitar el dolor. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento no. Ahí es meterte al papel de víctima. Porque no tienes las herramientas para salir de eso. Te va a costar más trabajo. Entonces, mientras estás bien, que no estás en un punto sensible, trabaja en ti. Adquiere herramientas para cuando llegue ese rock bottom, tengas cómo salir, verlo como una lección y trascenderlo y que esa lección ya no se repita de la misma manera y se convierta en un patrón.
0: Elena, ¿te digo algo? ¿Qué? Si eres bien intensa, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué, no, qué, qué, qué maravilla, está, o sea, haber platicado contigo. En serio, en serio. Las, las personas que nos están escuchando, esta es la primera vez que Elena y yo estamos hablando. Es la ver, primera sí. vez que Elena y yo estamos hablando y te voy a decir algo. O sea, pienso que todo pasa por algo y todo conecta me encantó que fueras tú la persona para abordar este tema de permítete conocerte.
1: Y desde un punto de vista de universo, magia, uh -huh. en caso, lo hace divertido. Sí. En, en el caso de otras personas, no es este el caso de universo, magia. Encuentra la rama de psicología que sí te llame y sí te llene, porque todas llevan a lo mismo.
0: Uh -huh. Y te digo algo, les comento, a ti que estás escuchando esto, yo me acerqué a Elena, hasta hace apenas unos días, pero ya llevaba rato escuchándola en sus historias, viendo su contenido, y yo conectaba mucho con esa intensidad porque yo también soy así, Lena, por eso soy muy intenso, o sea, esto se llama brutal es brutal, o sea, esto es bruto, esto es intenso, ¿sabes? O sea, es para gente que le encanta ir hacia adentro, que le encanta compartir y sin pelos en la lengua, como dices, con lo que iniciamos, platícanos un poquito de ti que dijiste que cómo eras, que nos compartiste brevemente como eras antes, desde que tú compartiste en tu, eso en tus redes ahí conecté más y dije yo la quiero invitar, yo quiero platicar con ella, etcétera, etcétera y accediste, aquí estamos, en serio, te lo agradezco muchísimo y en este tema, porque creo que para abordar esto de permítete conocerte si se, al menos en mi, como soy yo no hay nada mejor que esa intensidad, ¿no? sin esos pelos en lengua, con esa firmeza, con esa y es una voz muy fuerte, ¿eh? Gracias. Y esas cosas a veces se, se ocupan de escuchar. Sí. No voy a decir que siempre porque fue como una verdad absoluta, pero el, uh, o sea, yo cuando escucho una voz así, que Ahorita estaba callado, ¿no? Calladito, calladito. Estaba escuchando, y dije, es que esa voz son las que te dicen escucha lo que tengo que decir porque esto es para ti.
1: Ay, qué bueno que, que algún 20 te cayó. Qué bueno que pudiste resonar con mi historia de eso. Creo que más que nada ese es mi camino. Eso es parte de, de mi misión. Compartir que te reconozcas, espejear. Nunca, no siempre he sido esta persona segura, no siempre he tenido esta voz. Yo también fui un tapete, fui una persona con cero amor propio, estuve gordita en algún punto también. Y no que tenga algo de malo el, el, uh -huh. el físico, simplemente reflejaba cómo me sentía internamente. Entonces, desde este punto de vulnerabilidad, me encanta compartir, me encanta que se cuestionen, porque como les digo, todo empieza desde un cuestionamiento. Si cualquiera de mis posts de mi mensaje te está haciendo cuestionarte o te está incomodando o te está causando repele, qué bueno. ¿Por qué? Porque esto simplemente te habla de ti, de lo que tú tienes que resolver y con eso me doy por bien servida. Porque para eso estoy para ayudar a la gente a que empiece a reconocer su ser más auténtico, lo que su alma eligió venir a trascender y tratar de hacérselo un poquito más ligero, más placentero, que aprendan a fluir con la vida, con los cambios, porque de eso nadie se escapa.
0: De eso nadie se escapa, exactamente. En algún momento te alcanza. Te es... alcanza el momento de que las señales, los mensajes, pienso que, que ahí están. El perfecto para ti, pues va a llegar cuando tenga que llegar, más bien le vas a hacer caso cuando le tengas que hacer caso, porque yo pienso no sé qué pienses tú, que hay momentos en los que la vida nos está dando ese, hey, o sea ocupas cambiar esto, ey, te está avisando te está diciendo, pero nunca le haces caso hasta que llega,
1: hasta que la vida decide por ti,
0: exactamente el rock bottom
1: ese es el rock bottom, tú no elegiste, uh -huh. hace rato les dije, siempre tenemos dos caminos siempre, todos los días tenemos dos opciones o más cuando tú no eliges tomar ninguno de esos caminos, la vida elige por ti.
0: Exacto. Elena, te comparto. En este espacio el eslogan es conecta con tu historia de vida. Yo uh -huh. siempre invito a las personas que están escuchando a que profundicen en lo que están escuchando. Hagan introspección de su propia vida. O sea, en este caso, ¿no? ¿Me conozco? ¿No me conozco? ¿Según yo me conozco? Dios, sí, sí me conozco. Chin, me está dando cuenta que no me conozco, etcétera, etcétera. Esas son las preguntas. El cuestionamiento también, el cuestionamiento, conectarlo con tu historia de vida y al final siempre es que se lleven el mensaje aquí de lo que están escuchando de ti y de mí. Y Elena, aquí en este tema de, de permitirnos conocernos, ¿cuál es tu mensaje para las personas, tu mensaje final?
1: Hay que dejar de tener culpa de tener un lado sombra y atrevernos a conocerlo, a reconocerlo y utilizarlo como una herramienta más que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque a través de esta sombra es como trascendemos, es como crecemos. Es muy hermoso conocer tu sombra, de verdad es muy hermoso conocer tu sombra y cuando aprendes a integrar tu sombra, uff, es mágico. A veces es difícil, a veces es divertido, pero es lo que hoy toca y lo que hacemos con lo que hoy toca es lo que realmente vale. Hay que permitirnos ser quien toca ser hoy. Y confiar que si hoy hago lo que me toca, mañana va a llegar algo mejor. Siempre, 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 siempre. Pero es un trabajo de todos los días.
0: Ay, Elena, me encantó platicar contigo hoy. Me encantó el haberte escuchado. Y yo quisiera que las personas te siguen escuchando, te siguieran conociendo. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Sí,
1: si es Elemental con H. Cualquier cosa me pueden mandar un DM ahí constantemente estoy subiendo pensamientos, ya sean míos o incluso de mis pacientes, también temas que tienen que ver con ellos, con lo que he visto que están lidiando en terapia y pues bueno, si quieren empezar su proceso de autoconocimiento sanación, pues ahí estoy me pueden mandar un DM y podemos organizar de alguna manera de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a quién tú eres hoy, algo que quede con lo que estás dispuesto a hacer por ti.
0: Oye, ¿y por qué elemental?
1: Fue random, literal. No sabía ni cómo y la vida, como que todo me lo ha ido puesto. Es Elena, mente. Soy una persona sumamente mental. Para los que saben de astrología, soy luna ascendente y marte en Géminis. Esto quiere decir que soy, o sea, mi cabeza todo el tiempo está y todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy hablando. Lo mío es la comunicación. Entonces, Elena, mente elemental. Después, me di cuenta que tiene que ver con los elementos de la tierra y que justamente para transformar mi vida, por medio de rituales, utilizo los elementos. Los elementos están en mi cuerpo. Yo soy fuego, yo soy aire, yo soy tierra, yo soy agua. Mi cuerpo físico es en la tierra. Mi cuerpo emocional es el agua. La pasión de vida, mi energía sexual, es el fuego. El aire son los pensamientos. Y por último, a mí me gusta agregarle el éter, que es mi campo áurico, que tiene que ver con lo divino. Porque todos somos seres de
0: luz. Oye, qué hermoso, ¿eh?
1: Muchas qué gracias.
0: chingón, qué chingón, qué conectado y qué simple, ¿no? Elemental. ¿Cómo es? Elemental con H, dijiste, ¿verdad? Así es. Ah, pues ahí está, ahí quedó, para que la vayan a seguir, elemental, para que vayan a ver su contenido, para que la escuchen y así como tal vez ustedes conecten con todo lo que acabamos de escuchar, con lo que ella tiene su contenido, en sus redes, porque yo conecté mucho con eso y eso es lo que me llevó hasta aquí a que tuviéramos esta plática, a que abordáramos este tema tan importante en este espacio. Y Elena, ya para despedirnos, no sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Confíen, Uy. suelten, confíen, suelten, surrender. No tienes que saber qué es lo que va a pasar. Creo que eso es a mí en lo personal lo que me ha costado más. No saber qué viene en el futuro. La, el, estar en el futuro causa ansiedad, el estar en el pasado causa depresión. Entonces, suelta el volante deja.
0: La vida da muchas
1: vueltas, ¿no? 100%. Da muchísimas vueltas. Y si yo volteo para atrás los últimos 10 años, digo, qué bueno que no se me estaba dando la vida de mis sueños en ese momento. ¿Por qué? Porque la vida de mis sueños en ese momento me hubiera quedado bien corta. Bien corta. Cuando realmente volteas hacia atrás y dices, es que si se me hubiera dado eso que estaba soñando en ese momento... Hoy, ¿quién sabe qué fuera de mí? Me quedaba bien corta esa vida. Y estoy segura que me va a seguir pasando eso.
0: Precisamente, sí. Va a seguir pasando a mí, te va a seguir pasando a ti. Personas que ya están trabajando saben que es un trabajo constante. Tú que estás escuchando esto, si apenas te estás permitiendo conocer, ten en cuenta eso. Va a ser un trabajo constante de todos los días. No es como que, ay, ya me conocí ya se acabó el trabajo. No. Es constante. Es como hacer ejercicio.
1: Por eso estudié coaching en cambios de hábitos. Porque... Y el conocerte, o sea, necesita que cambien los hábitos
0: 100%. Y de la voz de Elena ya lo escuchaste. Permitirme conocerme, ¿cómo? No sé. ¿Por dónde empiezo? El cuestionamiento. Las preguntas de todos los días. ¿Y eso nos lleva, qué? A la sanación, ¿o no?
1: Así es. ¡Qué hermoso! Me encanta cómo le explicas, cómo lo resumes. cómo <ríe> es el punto. Uf, lo máximo.
0: <ríe> pues aquí, pues ese fue el resumen de todo lo que escuchaste aviéntate este capítulo una y otra vez las veces que sea necesaria porque eso es cómo me permito conocerme con las preguntas de cada día, el cuestionamiento y cómo esas preguntas me pueden llevar a sanar y cómo de ahí al amor propio y qué quiero y así nos vamos y como dice Elena mis, los sueños que hoy tienes si no te conoces tal vez están quedando cortos porque hay muchísimo más y cuando te permitas conocerte créeme que va a seguir, vas a querer más porque sabes que eres capaz de muchísimas más cosas, ya cuando te conoces sabes que eres capaz de muchísimo muchísimo y esos sueños como dicen todavía más y lo vas a querer más porque es constante transformación
1: y no tengan pena que es lo que es el detonador de, este, de esta transformación a Dios la culpa con eso cada quien se ve diferente
0: y pues bueno con esta energía, con esta intensidad, <risa> nos despedimos. Espero que te haya encantado. Compártelo porque yo sé, yo sé, no es secreto. Hay miles de personas que faltan por conocerse. Comparte este episodio, que escuchen a Elena, porque todo lo que dijimos en esta pequeña hora es muchísima información. Nos despedimos, te dejamos con esta información, con esta intensidad, con esta energía. Tu servidor Ricardo Gabriel y la psicóloga Elena Herrera, te deseamos que tengas un excelente día y si no has comenzado a conocerte, que te lo comienzas a permitir y si ya te conoces, te deseamos que nunca dejes de trabajar ese músculo. Nos pedimos, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
1: Gracias, nos vemos. Bye, bye.